0: Peter é uma das vozes mais ouvidas na comunidade judaica em Portugal. Foi durante muitos anos vice-presidente da comunidade israelita de Lisboa, o que deixou agora para fazer a coordenação da Comissão de Instalação do Museu Judaico de Lisboa. Também faz parte da Fundação Memória e Ensino do Holocausto. A sua família teve origem no leste da Europa. O avô paterno era ucraniano, veio para Portugal para ser rabino da sinagoga e a família materna era polaca. Esther viveu em Israel e em Paris, onde estudou na Sorbonne Sociologia e também estudos judaicos e acaba de editar o seu quarto livro, que se dedica à grande epopeia dos judeus no século XX. Esta é uma apresentação complexa e é provavelmente a apresentação que eu já fiz aqui com mais adjetivos. O que é que melhor a define no meio disto tudo? A mim, Sim.
1: Ah, sou mulher. Para mim é é a principal definição. Sou mãe, sou avó, sou portuguesa, sou judia e sou uma pessoa, eu acho que acabo por ser uma pessoa de causas, ou seja, eu eu tenho sempre projetos aos quais me entrego com com paixão,
0: Essa entrega começou muito cedo, não é? Aos 16 anos estava a sair de Portugal, a ir para Israel de barco, nessa altura. Foi uma escolha? Foi uma escolha histórica? Foi uma escolha pessoal?
1: Sim, foi porque eu era muito jovem, não é? Para fazer escolhas muito conscientes e tudo, mas. Uh, vivia-se nessa época uh, um grande um grande fulgor uh, um grande um, uma, um, um, havia um espírito sionista nós víamos aquelas imagens dos jovens a colher laranjas estado no deserto, no deserto e, e tudo isso e e a minha família era sionista e como uh, praticamente toda a comunidade era o era não é de, de, de formas diferentes e nós tínhamos um grupo de jovens, onde socializávamos, do ponto de vista judaico, não é? e todos nós tínhamos essa, esse lado, e essa vertente e essa vontade. E, e, para além disso, também havia um outro aspecto, que era o facto de eu ser livre, <risos> sair de casa e viver... Pronto, e viver livre. Não
0: foi também para deixar de ser a esquisita... Como já disse em várias entrevistas, que lhe chamavam e que, no fundo, se sentia até pelo próprio nome que tinha.
1: Sim, mas isso era mais quando era mais mais pequena. Porque, na realidade, nessa altura, eu, eu tinha já muitos amigos também não-judeus, e jude, judeus, claro, e não-judeus, e, e eu acho que já não já não, já não não sentia assim. Embora, é, é verdade uma coisa, eu e os meus irmãos, a minha irmã e os meus irmãos, somos a primeira geração em Portugal nas em Portugal. Cá. em Portugal. Uh, e de certa maneira, naquela época, durante sobretudo durante o regime, durante a ditadura, apesar de haver liberdade de culto, as, as comunidades não uh, católicas eram consideradas de certa maneira corpos estranhos à sociedade. Eram eram eram, eram tinham liberdade de culto, íamos à sinagoga, mas uh, 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 a minha socialização durante a infância e a adolescência, foi praticamente na comunidade. Claro que nós estávamos no liceu francês. Onde havia
0: muitos estrangeiros. Onde
1: havia muitos estrangeiros e, portanto, sim, mas eu estava na parte portuguesa. Portanto, como sabe, o tinha duas. duas, A partir de determinada altura, tinha duas duas possibilidades. E e os meus pais escolheram a parte portuguesa. E de maneira que na parte portuguesa, de facto, não havia assim tantos estrangeiros, não? Eram mais portugueses. E eu tinha ótimas amigas e tudo, e não. Não, não tinha problema nenhum. Mas, de facto, havia sempre aquela
0: sensação de ser diferente. E, claro. e quando chegou a Israel, essa sensação desapareceu?
1: Ou não? Não. Não. Não e sim, porque em Israel toda a gente era de estrangeiro. estrangeiro. <risos> Quer dizer, não é bem assim, não é? Havia muita gente que era de lá, já tinha nascido sim, lá claro. e tudo isso. E mesmo já tinham nascido até na, na própria Palestina antes de ser Israel mas em Israel ninguém se podia sentir completamente diferente porque de facto a grande parte das pessoas eram eu tinha uma grande amiga que era eu tinha várias amigas mas tinha uma grande amiga que era iraquiana Raia pronto até hoje eu me lembro perfeitamente dela e pronto e, e não, não é não é isso mas era demasiado jovem era demasiado jovem aos 16 anos para me poder integrar facilmente sem família. Porque naquela época praticamente não foi de tinha. Eu vivia em vários sítios. Vivi para lá vivo. Depois fui para um kibbutz. Depois fui para Jerusalém. Então, andei assim um
0: e quem é que tomava conta? De si e da sua irmã? Sim, não, ninguém. Cada um,
1: nós a minha irmã e eu, tivemos percursos logo diferentes. Ela foi para um kibutz, eu fui para o outro. Tivemos as duas ao um princípio em Tel Aviv, depois encontramos outra vez em Jerusalém, mas tivemos assim vidas diferentes. Mas eu tinha lá uma tia. e a a minha avó. Só que, e e que era uma tia maravilhosa, não há dúvida nenhuma, mas era uma tia, digamos, não era, era uma tia com a qual eu não tinha um grande, grande proximidade, quer dizer, tinha proximidade, mas nós não tínhamos uma vivência comum, porque ela vivia lá e nós vivíamos em Portugal, não é? De maneira que, quer dizer, eu... De facto, senti falta da minha mãe,
0: sobretudo. Pois. O que é que viu dessa... Nessa, o que, depois, depois da história, depois de, de tudo o que aconteceu e tem acontecido naquela área do globo, sempre complexa, o que é que, o que, é que se mantém e o que é que mudou dessa Israel que conheceu?
1: Bom, o Israel que eu conheci para mim, naquela época, era um estaleiro. Era um estaleiro em construção. Porque Na verdade, como sabe, a imigração nunca parou, não é? E sobretudo naquela época, nos anos 50, 60, foi a grande, 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 que vinham, nomeadamente, os países árabes os judeus que vinham dos países árabes, eram muitíssimos, e os que já lá estavam, etc. Portanto, e, e, portanto, era um autêntico estaleiro, as línguas, toda a gente falava tudo e mais alguma coisa, e, o, e, 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 muita, e as pessoas que falavam já hebraico, claro, uhum. mas falavam com pronúncias completamente distintas e diferentes. E isso, ao mesmo tempo, era apaixonante, mas, ao mesmo tempo, era, assim, uma sensação, para mim, muito jovem, era uma sensação, assim, de... De, de onde é que eu me integro. É, portanto, era essa a sensação que eu tinha. Agora, eu devo dizer que eu, ao mesmo tempo, eu escrevi isso no livro. Eu, eu, senti, eu, eu Talvez eu não tivesse consciência disso exatamente, mas eu estava a assistir a um milagre. Porque eu até hoje considero, com todos os erros que se cometem quando se levam os nossos sonhos à prática, não é? e nós sabemos isso a nível individual, é, Mas, de facto, a construção do Estado de Israel é, de facto, um um milagre, porque a terra bíblica do leite e do mel que, que nós pensávamos e tudo isso, nós pensávamos, quer dizer, que nós liamos na, na Bíblia e tudo isso, uh, na verdade era, era muito difícil. Era Vai. um pântano, um pântano. E um, no, no norte e um deserto no sul. E já não era. Quando nós quando eu estive lá, já não era assim. De maneira nenhuma as cidades de Tel Aviv eram era uma cidade desenvolvidíssima, Jerusalém maravilhosa, maravilhosa. Uh, lindíssima, todo o país já estava a ser cultivado e tudo era um trabalho incessante era uma, um fernizim, era um país era, e continua a ser um país onde e, e, e isso eu acho que se mantém perguntou-me isso uh, que é um país de, com uma imensa iniciativa com uma imensa também informalidade uh, um, o que, parecendo que não é muito importante porque as pessoas não estão um, limitadas por quadros muito rígidos de comportamentos e ali não, sentia-se uma liberdade imensa uh, e eu acho que isso ainda se sente uh, agora uh, e portanto a iniciativa, a criatividade a informalidade, a espontaneidade tudo isso E nada isso disso a insegurança sentia. afetou? Uh, não, na altura não. E agora? Não. E agora também não me afeta. Porque, e não nos afeta, porque em, em, no centro, dentro das fronteiras, enfim, uh, de Israel mesmo, não é? Uh, de facto, não se sente isso. Não se sente. E depois também nos sentimos, uh, sentimos às vezes, mais. Uh, porque temos confiança também nos cuidados que há da segurança. Israel tem uma. Tem 70, 70, não, tem 100 anos de cuidados com a segurança. Uh, e, portanto, é, é, é outra coisa. Eu sinto-me mais, uh, como é que se diz, mais vulnerável em França ou noutros países, como, ou em Inglaterra, Inglaterra, infelizmente, uh, do que mesmo em Israel. O que é que ele é vou mais... a
0: escrever este livro neste momento da história? Olha, o que me levou é porque
1: assim nós nós vemos que hoje, hoje vive-se uma situação difícil é um facto é uma uma longa uma longa situação de, de, de violência latente de guerras latentes Uh, e, e hoje em dia as pessoas têm uma memória muito curta em geral, não é só nesta questão têm uma memória muito curta e para muita gente Israel nasce em 1948 na melhor das hipóteses para outros nasce em 1967. pronto e portanto, a mim o que me levou uh, eu não quis muito falar sobre o conflito, nem sobre a guerra nem nada disso, uh, apesar de não poder completamente passar por, por cima disso eu quis, foi contar a história da sua da criação e o porquê, porque eu começo no século XIX. Eu começo no século XIX e, uh, uh, e esse século XIX, o título que eu dou é exatamente o século, é o século da esperança e da ilusão. Porque, de facto, é um século de esperança em que os judeus saem do gueto, em que adquirem os direitos, graças à Revolução Francesa, em que se querem integrar, querem ardentemente integrar, ao ponto de combaterem uns contra os outros, como se sabe, na Primeira Guerra. Um, E é precisamente nessa altura que vai surgir a pior forma de antijudaísmo, que é o antissemitismo. E, portanto, é isso que está na base da procura de uma solução. E essa solução, de facto, no século das nacionalidades, como é o século XIX, era, de facto, uma nação. Uma nação, uma independência política, como solução aos dois mil anos de perseguições incessantes. E é isso. E, 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 portanto, o que é interessante também é que a, a maior parte dos pioneiros do, do século XIX e do século XX ainda são são do leste, do leste europeu, porque são as pessoas que mais sofrem também com os pogromos do, da Rússia Cesarista e tudo isso. E, portanto, há todo... é uma odisseia, é uma hipopeia, de facto. Uhum. Uh, nós, ao princípio, conversámos com, 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 com o editor porque ele, ele achava que era uma, mesmo uma hipopeia e que era isso que se devia dizer. Uh, e eu tinha algum, algum prurívio com a palavra hipopeia assim. e tudo. Mas, a verdade, é que foi uma hipopeia. E ele tinha razão.
0: Nessa altura, quando, quando quando chegou lá, com 16 anos, era para ficar?
1: Claro, era para ficar. Fomos de malas aviadas para ficar. E depois
0: voltou. Porquê?
1: Não, é, é, porque eu não voltei. Eu voltei para ir para Paris, certo? Não é? Já vamos é, Para lá. Paris, não é? Sim. é? E foi só para isso. Uh, não, e porque não tinha concluído Eu, eu fui eu ainda não tinha concluído Exato, o, liceu, o liceu Quando fui para lá, portanto Rapidamente, para concluir rapidamente Sim. O liceu e ir para Paris uh, E por que é que voltei depois para Portugal? mas isso tem a ver com a história pessoal Com histórias de, 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 Porque encontrei o pai das minhas filhas uh, E portanto resolvemos ir para Portugal E também Porque chegou um momento Em que eu pensei assim Eu tenho que escolher um, um sítio Todos nós temos que nos enraizar de algum lado. É impossível. Quer dizer, há pessoas que andam por todo lado. Uh, isso não tem nada a ver com o cosmopolitismo. A pessoa pode ser muito cosmopolita e enraizar-se num sítio. E, 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 para mim, sempre foi uma preocupação enraizar-me num sítio não para... não como sinónimo de proteção, mas como sinónimo para criar e produzir qualquer coisa. Uh, seja o que for. Uh, mas isso, isso, era, isso, para mim, era importante. E... E, pronto. e em Paris, vivi o maio de 68, <risos> vivi o maio de 68 profundamente e, e radicalmente, aliás, uh, mas não integrada ainda em nada. E depois pensei, eu, uh, pronto. E, e
0: comecei-me a ligar
1: aos grupos, como se sabe, aos Sim, grupos, grupos da extrema-esquerda.
0: extrema-esquerda. Essa ligação aos grupos de extrema-esquerda um, é também essa perseguição das causas?
1: É, mas por uma causa que me fez entrar nos grupos e que me fez sair desses grupos a liberdade. Uma única palavra. Porque e eu achava que Portugal não era livre, como todos achávamos, quer dizer, não não há era. novidade nenhuma, certo. claro. <risos> <risos> e era portanto,
0: insuportável viver em Portugal nessa altura. Era sufocante. Sufocante. E
1: eu não digo que era sufocante só do ponto de vista político, porque eu nem, nem, nem vivi o suficiente aqui para sentir isso. Mas era sufocante do ponto de vista dos costumes, da da moral, de de, de uma... A pessoa sentia-se presa, sufocada, não tinha liberdade. A verdade, para mim, esse aspecto pessoal da vivência... Por isso eu sempre... e eu disse que foi o que me fez entrar e o que me fez sair. Porque foi também no grupo, no, no, nesses grupos. Uh, não foi no MRPP? Foi no DP. Ah, foi no DP. Uh, exato, PCPR, Há muitas ODP. referências ODP.
0: erradas, então é isso por aí. Foi? Não,
1: nunca fui <risos> não. O DP. E, porque senti que t- também não era livre no grupo. E sobretudo aquilo que me fez abrir os olhos completamente foi, foi... a ida à é. Isso para mim foi a vacina, a vacina total.
0: E o que é que viu lá?
1: O contrário do que tinha visto em Israel, em primeiro lugar, uh, e o contrário daquilo que eu desejava, e para aquilo que eu achava que, que se devia lutar. Era um país que não era livre, como, como sabemos, não é? Não, era um país completamente amordaçado. Completamente amordaçado, onde as pessoas não tinham liberdade. E só, só pequenas coisas... Lá está o, o, o pessoal, para mim, sempre foi muito importante. Uh, Quer dizer, que a nossa intérprete nos pedisse para mandarmos pílulas, porque era proibida a contraseção na Albânia porque tinha que ser um grande povo e tal, que nos pedisse as nossas pobres roupas, que aliás não tínhamos nada de roupas nada de, de interesse, mas que nos pedissem porque não tinham possibilidade de as ter, que, que os cineastas que os franceses ou outros, neste caso concreto o que eu vou contar é, é os franceses, fossem, fossem, quiseram filmar a Albânia e, 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 e tiveram, os dirigentes albaneses esvaziaram uma rua das suas pessoas, para porem lá figurantes para mostrar que tudo estava muito contente e que era tudo muito agradável e muito lindo e tudo. E todas essas coisas, o facto de eu pedir eu fui três vezes à Albânia. A primeira vez, só vi o que queria ver, só achei que maravilhoso, mas depois comecei a perceber. E e tudo e quando eu podia para ir mais longe do que aquilo que eles me queriam mostrar, eles diziam elas diziam mas as dirigentes, quando fores a tal fábrica e tal, para, a, tal não te esqueças de atacar o capitalismo. <risos> Bom, e depois também o meu passaporte ficou retido não sei quanto tempo na coisa, porque o meu nome... Devem ter pensado que eu era uma expiacionista. sionista. Uhum. Enfim, uma série de coisas, tudo, tudo junto fez com que, de facto, eu percebi. E também entre as relações entre as pessoas no, naqueles grupos, uh, não eram relações livres, eram relações do mais conservador possível. E isso, para mim, acabou
0: costuma dizer estava já a falar de liberdade e, e, e de liberdade das mulheres em 69 em 68 nesses anos 60 em Paris isso era uma das questões fundamentais que se, que se, que se porque se lutava também costuma dizer que não é feminista que nunca foi ligada a esses movimentos mas como é que era nesses nesses anos 60 essa questão sobretudo para alguém que tinha vivido na liberdade de Israel que nessa altura se conta muito que havia até sexual uh, como, é que, como é que faz essa transição para aqui, para, este, para, esta,
1: para esta luta? Não, é muito simples, eu nunca eu, eu, eu digo que não sou não, não, era, não era nem sou feminista no sentido uh, enfim, que se entende, às vezes, erradamente, mas por uma razão muito simples, é que eu nunca vi um exemplo de submissão na minha própria casa nem na comunidade. Não via isso, não não via isso. E portanto, para mim, a, a liberdade e a igualdade entre homem e mulher era uma coisa natural, que eu não precisava de lutar por isso. É nesse sentido que eu não era feminista. E também porque eu assisti <risos> ao nascimento do MLF, o Movimento de Liberação de, das Mulheres, não é? em França. É uh, um Movimento de libertação das mulheres. E uma coisa que me chocava, que me chocou muito, uma, um, que, que eu acho que estava longe também de espelhar um movimento, mas pronto, foi uma coisa que eu ouvi uh, e nunca mais lá pus os pés, que era, umas, algumas mulheres disseram, nós não somos Nós, duas coisas, não podemos ser. Uma, ser marxistas porque Marx é um homem. (risos) E outra coisa, era porque não não queremos ter filhos porque ter filhos não nos permite a realização pessoal. E essas coisas, para mim, eram tão estranhas e tão tão absurdas que, de facto, nunca me puxou para esse lado. e pronto, e sempre vivi naturalmente, gosto de ser mulher, sempre gostei de ser, nunca tentei ser, e acho que nós não temos nada que ser
0: como os homens, viva a diferença e pronto. não Diz que na sua família não havia essa questão, não havia essa diferença. Em que é que isso se expressava?
1: expressava que a minha mãe não era nada submissa nem o meu pai tentava submetê-la quer dizer, tinha uma relação normal, a minha mãe é que guiava muitas vezes, porque ele preferia que ela guiasse sei lá, quando pronto, a minha mãe saía à rua quando queria os meus pais saíam também à noite mas isso saíam os dois ou com, com amigos, a minha mãe era uma pessoa livre, a minha mãe era uma pessoa livre um, tanto quanto se podia ser naquela época em que as mulheres não trabalhavam portanto ela tem esse aspecto ela não era livre no aspecto em que não trabalhava claro P- podemos dizer certo. isso
0: agora não claro. sou livre intrinsecamente livre e quando ela deixa as duas filhas irem numa viagem tão grande e para um sítio tão sim, diferente sim. isso também expressa a, a, a minha liberdade mãe
1: nunca nos nunca nos limitou e compreendeu sempre uh, e, e, eu, e eu
0: há, há hoje num certo aumento de... não é aumento, mas um crescimento de uma certa ortodoxia em Israel, e tenho ouvido sinais disso, que, nomeadamente, no que toca ao papel das mulheres. E isso céu uma certa proximidade entre o papel que a ortodoxia judaica dá às mulheres não se podem aparecer, têm que ficar em segundo plano e e que, de certa forma, nós aqui no Ocidente identificamos mais até com com aquilo que é o papel das mulheres no fundamentalismo islâmico e naquilo que... Isso é uma preocupação sua neste momento. Que Que os direitos das mulheres estejam em risco em todo o lado, no fundo.
1: Não, não acho. Primeiro porque não acho que o papel das mulheres, mesmo as mulheres... Primeiro, são uma, é uma minoria, minoria. é, em Israel? É uma minoria e é uma, realmente uma minoria. Embora... É a pressão. Uh, embora tenham um papel... Uh, sup... Quer dizer, as pessoas cá fora, de fora, têm uma ideia uh, mais que é maior porque tem porque os partidos uh, muito religiosos têm um papel importante no certo, governo não é certo. mas a verdade é que corresponde a uma minoria uh, muito pequena na, na sociedade israelita uh, e elas têm um papel que é completamente diferente das, das tal como pensamos que é o das muçulmanas porque se calhar também não é Uh, mas enfim elas não andam uh, elas andam de facto que têm uma peruca Sim. não não andam, não mostram o cabelo na rua mas elas têm um papel extremamente importante elas é que trabalham porque os homens estudam portanto elas é que trabalham elas é que ganham e só isso já dá uma outra uma outra dimensão e elas têm um papel fulcral na educação dos filhos também e, e em geral portanto na, 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 na enfim, na, 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 naquele naquela micro-sociedade que são uh, a sociedade religiada. Eu não sei, eu eu, eu acho que uh, talvez nós, nós tenhamos uh, sobretudo a ideia do Ocidente, não é? Porque é nele que vivemos e, portanto, mas eu acho que uh, uh, eu não gosto da lamúria feminista porque eu acho que não corresponde à verdade. Eu acho que tem havido um, uma revolução silenciosa. De facto, é que as mulheres estão a ocupar, e, infelizmente, estão a ocupar o seu papel em todo lado. Uh, pode ser que é, é verdade, talvez ainda não na política, mas os próprios partidos estão decadentes, quer dizer, <risos> portanto, quer dizer, uh, ou seja, talvez o mais importante não é nos partidos, o mais importante é na sociedade, nas universidades, nas empresas, em todo lado, e eu acho que as mulheres estão a emergir. Agora, eu acho que também está longe de ser no mundo, não é? isto é, de facto, nos Estados Unidos. Não? Claro. Claro.
0: Como é que, como é que assiste a, a estes ataques constantes de terrorismo que é islâmico, que é fundamentalista? Uh, pensa, eu vi isto chegar, pensa, estava-se mesmo a ver que ia acontecer. Como é que é a, a sua posição de alguém que conhece tão bem aquela zona do Médio Oriente, no fundo, onde isto tudo se inicia?
1: É, é, é muito difícil de compreender. Quer dizer, porque as, explicações si... pecam, sim, porque as explicações pecam todas por uh, insuficientes. Por exemplo, nós podemos dizer, eu, eu não acho que as religiões em si, uh, a não ser, uh, as religiões em si não instigam a violência, é a leitura que delas se faz. É a política e é
0: política feita com base e é, nelas
1: sim, uh, exato, uh, nomeadamente eu acho que é um, um para mim há dois problemas graves no, no, no Islão, mas isto é a minha visão que é a, a falta de separação entre o céu e a terra não é? entre entre há, há a tendência de misturar César e, e Deus não é uh, e esse, eu acho que esse é o problema fundamental e depois é o problema das mulheres problema das mulheres, enquanto as mulheres não tiverem uma participação, porque as mulheres que educam acabam por educar, estão com os filhos e tudo e portanto esses dois problemas para mim são os problemas fundamentais depois há um outro problema que que agora que eu acho que é muito grave que é hoje em dia eu acho que não se deve confundir o problema dos refugiados do problema dos porque hoje em dia grande parte dos terroristas dos que cometem atos terroristas são europeus são europeus. E, portanto, são pessoas que, em geral, têm dificuldades de adaptação, estão marginalizadas. Isso isso é uma parte do problema, mas não esgota tudo. Porque eu eu sou uma pessoa que eu acredito muito na livre escolha. Nós nós decidimos. Não decidimos totalmente, também seria errado dizer isso, mas temos uma grande margem de liberdade. E o que é que isso quer dizer neste caso? Isto quer dizer que essas pessoas são pessoas que escolhem uh, destru- destruir só e matar. E, portanto, uh, são pessoas que, por mais diversas razões, uh, há um historiador, um investigador uh, francês, que diz que não há uma, uma, uma radicalização do Islão mas há uma islamização da radicalização. Não é? Acho que é o Olivier, em uh, E, de facto, é, é um bocado verdade também. Mas a verdade é que, uh, e, e às vezes uma pessoa pensa assim: o Islão também tá não tem nada a ver, que é o que dizem os muçulmanos certo. moderados, não tem nada a ver. Mas 99% dos. Atentados terroristas são cometidos por por muçulmanos. Portanto, no fundo é aquilo para que a religião coisa, serve, não é? Que é, qualquer... é para nos
0: ligar o mundo e dar-nos uma, uma orientação da vida. Isso a é questão é se a religião não ganhou demasiada importância no mundo. Nós pensávamos que ela ia perder e, no fundo, os anos 60, claro. achava-se que ela ia perder e, no fundo, ela ganhou. 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 Mas este era
1: assistiu a isso, não é? Assisti completamente a isso e, e também percebo que se perdeu porque, no fundo, aquilo, os laços tradicionais, as, a, a vida tradicional, as aldeinhas, as terras, enfim, aquele, a, a vida, o modo de vida tradicional escavacou-se Perdeu-se. todo de sal de alguma
0: forma. Com Há uma a frase aqui neste livro engraçada que eu apontei que é. E que me leva a esta pergunta, que é em que medida é que um atentado se parece com uma política de extermínio?
1: Parece. Quer dizer, é evidente que um atentado é algo... Uma política de extermínio é uma visão e um plano, em geral, um programa, não é? É, E e um atentado é um ato de extermínio. É um ato de extermínio. É a entre quem
0: vai viver e quem vai morrer certo
1: exatamente exatamente não quem vai viver não porque a maioria pois. deles são suicidas portanto eles próprios entregam a vida assim eu acho que para nós isso é um bocado difícil de compreender eu, eu sinceramente tenho alguma dificuldade em compreender como é que uma pessoa é capaz de saber que vai de, de decidir que vai matar crianças jovens, mulheres, velhos enfim, tudo aquilo eu eu tenho dificuldade em compreender isso só posso compreender isso por um ódio muito grande e também por um fanatismo por uma cabeça que está completamente feita mas feita também voluntariamente porque nós temos pensamento nós temos eu eu não consigo abdicar desta ideia a ideia que nós temos esta liberdade de escolha nós temos que a preservar e, 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 e se somos conduzidos e há uma coisa que eu penso em relação à minha vida fiz muitos erros fiz imensos erros com toda a gente pronto não, né? se calhar mais do que uns menos do que outros, não interessa mas há uma coisa que eu sei que é verdade é que eu sempre, eh, nunca fui um objeto do destino afim, da, da, da vida, mas fui sempre um sujeito tudo o que eu fiz mal eh, ou bem Foi sempre eu que decidi. isso eu acho que é importante, porque isso leva-nos também a arcar com as consequências, a termos uma uma outra visão relativamente à nossa vida. Porque sim, errei, sofro as consequências, mas fui eu que decidi. Não foi alguém a quem eu posso culpar depois, não é?
0: A religião não ajuda nessa nessa análise posterior da, da vida?
1: À não. A, 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 a minha ajuda-me sim do ponto de vista da identidade, mais do que do outro ponto de vista, porque eu tenho uma visão que é eu 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 acho que lá está eu, eu isso tem também um bocadinho a ver com, com o judaísmo. O judaísmo é uma religião é, em que o papel do homem é aperfeiçoar entre aspas a obra divina, ou seja, mas aqui. É o que nós chamamos em hebraico tikkun ao olam consertar o mundo. E é esse, é esse. Para mim, a vida tem um sentido. Tem um sentido, mas sou eu que lhe dou o sentido. Uh, e esse sentido é, na minha visão, é tentar melhorar o mundo. É evidente que eu melhoro melhor não no abstrato, Eu o melhor nas que eu coisas que. Não, não acho que consegui melhorar o mundo, mas consigo, mas fico muito feliz quando levo a cabo os meus projetos porque acho que que, é um, um, como acredito neles, acho que é uma grainhazinha que acrescenta qualquer coisa ao resto. É isso.